1: 문무일 검찰총장이 본격적인 업무에 돌입했습니다. 문무일호 검찰은 현재 정치검찰 인적 쇄신, 검경 수사권 조정, 고위공직자 비리수사처 설치로 대표되는 검찰개혁과 국정농단 적폐세력에 대한 엄정한 수사를 동시에 요구받고 있는 상황. 이런 난제를 의식하듯 문 총장은 대통령에게 임명장을 받는 자리에서 대만의 학자인 난화이진의 한시를 읊으며 각각의 요구가 달라 힘이 든다는 의중을 전하기도 했습니다. 그런데 일각에선 문 총장의 한시인용에 검찰개혁 의지가 없는 것 아니냐는 우려를 제기하고 있습니다. 실제 청문회 과정에서도 검경 수사권 조정, 공수처 신설 문제에 대해 미온적인 태도로 일관, 강하게 개혁 드라이브를 거는 청와대와 미묘한 온도차를 보이기도 했습니다. 청와대와 검찰의 엇박자 우려를 의식한 듯문 대통령은 나와 생각이 다르지 않다며 문 총장에게 신뢰를 보내는 동시에 정치검찰 인적 청산과 검경 수사권 조정, 공수처 필요성에 대한 공감대를 재주문하기도 했습니다. 이런 가운데 법무부가 검사장급 이상 고위 간부를 대상으로 하는 검찰 인사위원회를 개최, 인적 쇄신에 도치를 올렸습니다. 보수정권 9년 동안 검찰 내부를 쥐락펴락한 정치검찰이 물갈이 될수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 밖으로는 국정농단 세력에 대한 철저한 수사를, 안으로는 개혁과 도지 간정이란 양립하기 어려운 숙제를 안게 된 검찰. 과연 이 문제를 어떻게 풀어갈지, 향후 문재인 정부의 검찰개혁 방향은 어디로 어떻게 흘러갈지 귀추가 주목됩니다.
2: 7월 26일 수요일 정몽주 품격시대 두 번째 이슈 들어갔습니다. 나그네는 맑기를 바라는데 농부는 비오기를 바라고. 뽕잎단나아내는 흐린 하늘을 바라네. 문물신인 검찰총장 임명장을 받으면서 문재인 대통령 앞에서 한시를 읊었습니다. 이 한시가 무슨 뜻이냐. 문총장이 무엇을 말하려고 하는 것이냐 해석이 분분한데요. 여러분은 어떻게 들리십니까. 조만간 검사장급 고위인사들에 대한 인사도 단행될 예정인데요. 문물총장이 이끄는 검찰개혁은 어떤 모습일지 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자유선 오마이뉴스 계속 자리 지켜주고 계시고요. 검찰 출신 김광삼 변호사 자리에 계셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 검찰에 3, 7년 있었다 그러셨네. 네. 예. 부장 검사까지 하셨네?
3: 아니죠. 그 전이죠.
2: 아. 부장 검사까지 하고 나오시면 추선료 조금 더 올라갔을 텐데. 아, 그러나요? 그러면 하고 네. 나올 거랬는 <웃음>
3: 아, 그걸 늦었습니다. 몰랐어요. 그때는 예. 방송 나갈지 몰라서 예. 아, 검사장까지 하고 나왔으면 좀더
2: 방송 출연료를... 나온 사람은 추전료를 올려 달라 하는데 경력은 짧고
3: 난 변호사 경력이 있잖아요. 아, 20, 변호사 20년 이상의 변호사 경력이 있기 때문에. 예, 흥분하지 마세요. 거의 뭐, <웃음> 총장급 변호사, <웃음> 변호사 앞으로 출연료에 좀 늠름 없는 늠름
2: 없는 깔때기에 다혹스럽지 <웃음> 않습니다. 깔때기를 안고 사는 사람이니까. 자, 차재원 교수님 자리하셨습니다. 예. 안녕하세요. 예, 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 장윤성 기자님. 네. 오늘 뭐 하루 종일 취재하느라고 바쁘시던데 어~ 문밀 검찰총장의 네. 어~ 시가 네. 시를 봤는데 대통령 앞에서 네. 느닷없이 꺼내서 읽은 시입니까 아니면 사전에 조율이 된 겁니까
0: 그니까 러 저희는 왜 한시를 대통령 주로 한시를 읽고 이런 건좀 윗사람이 아랫사람한테 예. <웃음> 하는 건데 검찰총장이그 정답을 대통령... 얘기하셨네요. 앞에서 왜 한시를 네. 읊었을까? 윗사람이
2: 아랫사람한테. 대통령을 네. 향한 게 아니라 검찰을 향한 것이다.
0: <웃음> 아, 대통령을 향한 것이 아니라 검찰을 그렇죠? 향한 것이다. 네. 라고 어, 답을 주셨는데요. 어쨌든, 본인의 네. 난감한 처지를 음. 우회적으로 표현한 것 아닌가 전도 한번 읽어주시죠. 얘기를 하고 있는데요. 없나요? 하늘이 하늘로릇 타기 어렵다지만 사월 하늘만 하랴 누에는 따뜻하기를 바라는데 보리는 춥기를 바라네 아하. <웃음> 나그네는 맑기를 바라는데 농부는 비오기를 바라며 뽕잎다는 아낙네는 흐린 하늘을 바라네 그래서 기자들은 여기서 등장인물이 다섯
2: 명 <웃음>
0: 다섯 저기 그 화자가 등장하기 때문에 이 다섯 개 정당을 얘기한 거 아니냐 뭐 아. 이런 분석들도 하고 있긴 한데
2: <웃음> 어느 기자가 그래요? 기자도 아, 그세요 그런, 기사, 뭐, 그런
0: 기사도 나왔어요. 네. 근데 이제 뭐 그렇게 비유하기는 좀 아닌 것 같고요. 근데 그 정치권 안에서는 어쨌든 검찰총장이 이제 그 정권에서 요구하는 검찰개혁의 여러 가지 이슈들이 있지 않습니까? 첫 번째 뭐 검경수사권 조정 문제 있죠. 그다음에 고위공직자의 네. 비리 수사처 문제도 있죠. 그러 그러니까 뭐 이런 현안들에 대해서 해결을 해야 되는데 검찰 내부에서는 아직은 컨센서스가 확실하게 되어 있지 않기 때문에 괜히 뭐 정권의 의지를 받아서 적극하겠습니다라고 얘기했을 경우에 없고. 예 그렇죠 만약에 그런 얘기를 하면 검찰 내부에서 후배들한테 반발을 살수도 있지 않습니까 음. 그러니까 그런 곤혹스러운 처지를 우회적으로 내비친 것이 아닌가라는 얘기를 하고 있고요 본인 스스로는 오직 국민만 바라보고 바르게 자라겠다는 얘기였다라고 오. 오늘 기자들한테 얘기를 그, 했습니다 그런데 한
3: 시에 대해서는 좀해석을 제가 달리 하는데 예. 일반적으로는 뭐 문무일 검찰총장이 어떤 어려운 처지를 얘기한 것이 아니냐 그런데. 사실 뭐~ 임명장 받는 자리에서 한심다는 게 굉장히 이례적이잖아요 예. 그런데 보면 결국은 이~ 하늘이라는 것은 굉장히 높은 걸 의미하는 거아요 그니까 예. 그리고 그전에는 하늘은 이제 군주를 뜻했어요 예. 그렇기 때문에 본인을 만약에 사흘 하늘에 빗댔다고 하면 그건 약간의 좀 잘못됐다고 음, 나는 거예요 왜냐하면 하늘이 아니죠 그래서 이~ 하늘은 자체는 대통령을 뜻한 그렇죠. 것이다. 그 저는 대통령을 아. 좀 뜻한 것이다. 이렇게 봐요. 그래서, 음. 그렇기 때문에 대통령 앞에 이런 한시를 볼수 있는 것이지, 내가 하늘이라는 것은 사실 이것은, 음. 어 있을 수 없는 얘기거든요. 예. 그래서 이 부분 자체는 이제 본인도 물론, 이게 어떻게 보면 오버랩이 될수 있지만, 음. 대통령 앞에서 읊었다는 건데대통령 하늘에 두고 하는 거고, 하늘이, 하늘 대통령이 얼마나 힘들겠느냐. 그 음. 근데 본인은 뭐, 그,
1: 어 대통령의
3: 받아서. 그러한 의지를 또 받아서야기 해하 때문에 똑같이 힘든 거죠 사실은 음, 음. 뭐 아마 이제까지 검찰 역사상 어, 문무일 검찰총장처럼 해할 야 일이 많은 검찰총장이 없었을 거예요 예. 더군다나 이제 총장에 취임하면서부터 여러 가지 뭐 사정도 해야죠 음. 적폐 세력 척결도 해야죠
2: 그렇죠 또
3: 박근혜 최순실 관련된 공소도 유지해야죠 아하. 무엇보다도 본인의 직접 식구라고 할수 있는 검찰 의 개혁에 또 칼을 손대야죠 음. 그러니까. 본인의 어떤 뭐 좋게 말하면 리더십이 굉장히 발휘를 해야 하는 그런 사안이고 음. 그렇지 않으면 굉장히 어려운 상황이다. 이렇게 볼 예. 수밖에 없어요.
2: 한 10개의 다리가 움직여도 제대로 할수 없는. 네. 그런 이제 우선순위를 좀 정해야죠. 오히려 부서. 문어와 관련된 시를 읊었으면 더 <웃음> 적당했을 텐데. 10개의 네? 다리로 어느 것을 먼저 해야 될지. 그런데 청와대 출입기자들하고 통화를 해봤더니 이런 얘기네요. 이 시를 독단적으로 대통령도 모르는 상태에서 꺼내들어 갔고 있지는 않았을 것이다. 미리 이러이러한 것을 제그 소신, 제 마음의 뜻을 밝히려고 하니 괜찮겠습니까? 라고 양해는 구하고 하고 그 내용도 공유를 했을 것이다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아니,
3: 그럴 가능성이 있죠. 왜냐하면 인명장을 예. 수현하서 뜬금없이 예. 어, 제가 한실 하나 읊겠습니다. 하고 읊을 수는 없잖아요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 뭐 한시를 좀읽겠다 그럼 한시의 내용이 뭐냐 예. 아마 뭐 그거 그 정도는 뭐어 음. 대통령 밑에 있는 누구든지 수석이든지 누구 뭐 비서관이든지 음. 그 부분에서 얘기하돼 되지 않을까요 하고. 그렇죠 어. 그리고 그 내용의 의미는 뭐냐도 물어봤을 거고 예. 그 의미는
2: 뭐 이렇다 그렇게 음. 얘기도 했지 않았을까요 네. 차 교수님 네. 거두절미하고 이러저러한 내용을 떠나고 안고 있는 의미가 무엇이냐 이런 것도 다 떠나서 네. 대통령 임명장 수여하는 자리에서. 네. 검찰총장이 네. 상명하복의 문화라고 했던 그관례를 깨고 네. 한마디 하고
4: 그것도 시로 쓸푸 이런 네. 대목은 보기는 좋지 않았어요 그렇죠 사실 그 지금 많은 분들이 이번에 어제 그 문물총장이 밀장 예. 받으면서 얼핏 한 시의 그 배경에 대해서 이 말을 뭐이해그 예, 뭡니까 해석들을 하고 계시는데 저는 또 다른 측면에서 보고 싶다는 예. 거죠 사실 그 어제 문물총장이 한 시를 읽은 부분은 비공개 부분입니다 그쳐가돼서 밝히지 않으면 그냥 아무도 모르고 지나가는 겁니다. 그런데왜 그러면 어떻게 일반인들이 봤을 때는 상당히 좀 어떻게 보면 좀 항명의 뜻도 있는 듯한 뭔가 이런 복선이 깔린 듯한 이야기를 그럼 왜 청와대 대변인이 자발적으로 공개했을까? 아하. 그 부분을 우리가 한번 들여다 볼 필요가 있다는 음. 것이죠. 그러니까 이 앞서 말씀하신 것처럼 아마 그 문물총장이 사실 이런 이 여러 가지 자신의 그 고목스러운 처지를 한번 내가 이런 식으로 한번 표현해 보고 싶다. 그런 이야기했을 수도 있고요. 안 예. 그러고 지금 또 본인이 그냥 적극적으로 이야기했을 수도 있습니다. 이 어쨌든간에 청와대 입장에서는 이걸 숨기지 않았다는 거죠. 이것이 음, 공개되는 게 이것이 별로 나쁘지, 나, 나, 나쁘지 않다고 생각합니다. 예. 그러니까 이거 지금 문재인 대통령이고공 지지율 중에 하나가 파격적이고 소통하는 행보 그런 모습들도 있지만 또 하나의 측면이 있다는 거죠. 뭐냐? 문물총장이 혹시나 만약에 지금 경찰, 검찰 계획에 대해서 주저하는 마음이 있다면, 여기에서 대통령이 확실하게 명토를 박았다는 겁니다. 바로 이 한시가 끝나자마자 문재인 대통령이 뭐라고 이야기했냐면, 세 가지를 이야기했습니다. 첫 번째는, 정치, 검찰, 그동안 반성, 제대로 해야 된다. 그러서 인적쇄신을 부분을 강조를 했습니다. 두 번째는, 뭐를 이야기했냐면, 검경수사권 조정 논의 이번에 이분 청문회에서 이야기하는 거 들어보니까 내하고 별로 크게 다르지 않더라. 좋다. 제3자 기구에서 논의하면 해보자. 그래서 검경 수사권 조정 문제를 공식적으로 이야기하자고 제안을 했고요. 세 번째는 공수처 문제. 공수처 문제 단순하게 검찰만 겨냥한 거 아니다. 대통령을 포함한 나를 포함한 모든 고위공직자 다 대상이다. 그런 이야기를 이 대꾸를 해줬다는 부분도 박수인 대변인 이야기를 한 거거든요. 그렇다고 한다면 청와대의 의지는 설사 검찰총장이 뭔가 조직을, 조직의 을조직 구성원들의 시선 때문에 뭔가 좀 망설이 마음이 있다 하더라도 대통령의 검찰개혁 의지가 이렇게 강하다는 걸 오히려 역사적으로 보여준 것이 아니냐 그런 측면에서 어제 한시를 비공개 안하고 공개한 이유가 바로 저는 거기 있다고 음. 그러니까 대통령의 그 검찰개혁 의지가 대통령의 의지뿐만 아니라 국민들의 염원이라는 걸 분명히 했다는 음. 것이죠 김 변호사님 아주 독특한데 신선하네요 음 그렇죠. 뭐 이전에 있을 수 없는 이야기고
3: 음. 또뭐 굉장히 어떻게 보면 이제 권위주의적인 측면을 좀 배제했다. 예. 그래서 그걸 받아들 때 이렇게 볼 수가
2: 있어요. 그런데 어, 그런데 제가 이제 궁금한 건자 네. 검찰총장 후보가 네 명이나 올라왔었어요. 그렇죠? 예. 그것을 아무리 검찰 독립, 그 다음에 검찰의 개혁 이런 거가 얘기가 되더라도 청와대에서 네 명의 후보들 중에서 어, 이분을 임명해야 되겠다라고 했을 때는 사전에 충분한 논의가 있으면서 임명하지 않았을까요?
3: 그런데, 아, 논의가 있었죠. 당연히 예예. 있었겠죠. 본인하고, 본인하고도 교감좀 예. 있었을 아, 거예요. 당연히 교감이 있었을 거고요. 그런데 이제 네 명의 이렇게 면면을 보면, 예. 그 중에 특히 문무일 검사장처럼 그래도 약간 오픈마인드, 예. 약간 그래도 개혁적인 그런 사고, 어허. 그런 것 중에서는 제일 문무일 검사장이, 아, 총장이 제일 선순이었어요. 그러니까, 아~ 다른 검찰청 후보자들은 약간 관리형. 음. 그러니까 평범한 검사, 뭐, 어, 평은 다 좋죠. 예. 사람다 좋지만. 그렇지만 문밀 검사들 원래 검사 때부터 약간 좀 강력한 음. 그런 면이 좀 있었고. 그래서 이제 18기인데, 어, 그러면 처음에 문재인 대통령이 취임한 다음에, 그럼 누가 검찰총장이될 거냐 하는데, 어, 상당히 이제 검사, 중에서 좀 기수가 높은 검사들을 제가 얘기를 해보니까 예. 문밀 검사를 다 꼽더라고요. 음. 어, 문밀 검사될 가능성이 크고 상장이 마인드도 개혁적인 마인드다 이렇게 예. 얘기를 했어요. 그런데 이제 본인이 이제 검찰을 하면서도 굉장히 개혁적인 마인드가 있을 수 있겠죠. 음. 그렇지만 검찰 수장이 이미 됐단 말이에요. 근데 검찰 수장이 된 마당에 예. 어뭐 검찰 개혁 중에 이제 중요한 부분이 이 제일 제 중요한 부분은 제가 볼 때는 인적 쇄신이라고 보거든요 그래서 그렇죠 먼저 과거에 그정치검찰 그렇죠. 했던
2: 분들은 천안이 되는 거 아니에요?
3: 그분은 그 이제 문재인 대통령이 딱 정확하게 얘기를 했기 음, 때문에 특히 우병우 라인과 관련된 정치검찰을 쇄신하는 거에 있어서는 사실은 검찰총장이 마음껏 할수 있어요 그 부분은 예. 그렇지만 공직수사비리처하고 검경수사권 주정은 검찰총장이 할수 있는 영역이 아니다 말이에요 이것은 입법에 관한 문제예요, 입법에 관한 문제.
0: 어, 아,
2: 그러네요. 어, 입법에 관한 문제에서, 아니, 나는 고위, 고 아, 근데 공주죠. 입법에 관한 문제이긴 하지만, 검찰 측에서 강력하게 저항하면, 국회의원들도 영향을 받을 수 밖에 없잖아요. 어, 영향을 받을 수 있죠. 그러니까, 예.
3: 또 협의를 안고는 그렇죠. 안 되죠. 예. 그렇지만, 지금 이 마당에 있어서, 지, 그걸 저항한다고 쓸지 강하게 저항할 수 없어요. 왜냐면 하 이전에도 몇번 무산됐잖아요. 예. 그런데, 이번엔 틀린 게 있죠. 문재인 대통령의 지지율이 굉장히 높다는 거하고 음. 검찰이 계획에서 여론이 굉장히 뒷받침을 해주고 있는 거예요. 그렇기 때문에 저항의 강도가 높을 수는 없어요. 음. 저는 이제 개인적으로, 저도 검찰 출신이지만, 고위공직자 수사비리처는 반드시 대한다고 저는 보는 음. 사람 중에 하나입니다. 오히려 그게 되는 것이 검찰에도 좋다. 왜냐하면 음. 그런 수사처가 생기게 되면, 검찰이 정치사건에서 휘말리지 않게 되고, 그러면 정권의 신연한 말을 듣지 않게 될 것이다. 정치권
2: 눈치 안 보는 사라고 해야 될거요 그러니까 아니에요.
3: 오히려 검찰, 검사들한테 좋다고 저는 그렇게 얘기를 해요. 예. 그래서 그 부분은 뭐 저는 설치되야 한다고 보는데, 검경 수사권 조정은 굉장히 예민한 부분이죠. 이건 왜냐하면 뭐 제가 검찰 출신이라서 하는 얘기 아니고, 과연 경찰이 수사권을 독점할 수 있는 정도에 지금 와 있냐. 그거는 또 문제 있죠. 네, 전문성도 예, 있고 예. 인, 인권에 관한 문제도 있고 청렴성에 있어서도 여러 가지 좀 문제가 있다고 보고요. 예. 그다음에 만약에 검찰의 수사권을 경찰한테 다 준다고 하면 경찰은 어떻게 통제할 것이냐. 음.
2: 이런 것들이 다 선행이 돼야 한단 말이에요. 그래서 제가 묘, 아주 묘책을 내놨어요. 절충안 경찰에게 완전 수사권이 넘어가기 전에 소프트랜딩 할수 있는 길로 검사를 임명하는 와중, 첫 단계에서 수사검사로 갈 것이냐, 기소검사로 갈 것이냐. 라고 하면서, 횡경막을 딱쳐놓차 이거예요.
0: 수사청, 기소청. 기회로. 수사청,
2: 기소청을 분리하자는 거죠. 네. 그 다음에 수사청에 나중에 경찰에서 슬금슬금 들어오면서 수사청을 좀 넓혀가는. 이거 어떠, 어떠, 어떠세요? 기가 막히죠? 아, 제가... 검토를 안 해봐서
3: 이 자리에서 바로 뭐 귀가 <웃음> 막히냐 막히지 않느냐 얘기할 수 없고 귀가 아, 네, 막혀 좋다면 제 자주 나도 책임을 져야니까 하 예. 그런데 말하다가 한 마디 더 할게 요 예. 검경 수사권에 관해서 예를 들어서 그게 검찰의 개혁의 차원이라고 보고 만약 문무일 검찰총장이 아 검경 수사권 조정합시다 그렇게 얘기할 수 있겠어요 못 하죠. 만약 그렇게 해서 검찰의 수사권이 경찰 넘어가면 문무일 검찰총장은 검찰사에서 역사적으로 음. 낙인이 찍히는 거예요. 음. 그래서 본인이 일단은 검찰 개혁 자체를 이제 내부적 개혁과 외부적 개혁으로 나누자. 예. 그럼 내부적 개혁 아까 제가 검찰 쇄신 얘기했잖아요. 그렇죠. 그 부분은 문무일 검찰총장이 얼마든지 할수 있는 부분이에요. 음. 인제 쇄신뿐만 아니라 검찰 내부의 어떤 잘못된 제도 개혁, 그건 얼마든지 할수 있지만. 공경 수사권을 공직 수사 비리처에서는 원칙적으로 문문물 검찰 총장은 설사 마음이 어느 정도 있다 하더라도 예. 약간의 협의를 하면서 하는 방향으로 가야지 차이가 음. 앞서갈 수는 없어요. 알겠습니다. 차정 교수님.
4: 예, 저는 뭐 검찰 경찰 수사권 조정 문제에 대해서 저는 전문가는 아니지만 예. 제가 봤을 때는 이제는 이그 이제 수사권의 이 상당한 부분을 경찰에게 넘겨줄 때가 되지 않았나 생각이 듭니다. 제가 가그 90년대 초반에 사회부, 경찰 사회부 기자를 좀 했습니다. 했을 때 보면, 그때만 하더라도 경찰이 그 피의자들에 대한 여러 가지 그, 이 다루는 부분들, 음. 수사하는 부분들에 상당히 무리한 것도 많았고, 그런 부분들이 많았습니다. 그런데 지금은 경찰을 들어가려고 하면 학력 자체가 완전히 인플레 됐지 않습니까? 그리고 그렇죠. 상당히 그 경찰의 그 수사하시는 분들의 이 자질 자체가 상당히 좋아졌어요. 좋아졌고, 무엇보다도 가장 문제는 검찰이 그동안 사실 수사권에 대해서 거의, 거의, 독특인 지휘권을 발휘하면서 국민의 신뢰를 잃어버렸다는 측면입니다. 물론, 경찰이 그렇다고 한다면, 그럼 신뢰를 갖고 왔느냐? 그렇지는 않죠. 아직까지 그렇지는 않지만, 바로 그 때문에 지금, 이 문재인 정부가 지금 하고 있는 것 중에 하나가, 경찰, 자치경찰제를 도입해서, 소위 말해서, 치안이라든지 경비, 교통은 자치, 그러니까 지방자치 경찰에게 넘겨주고, 음. 일종의 미국의 FBI식으로 연방수사, 천처럼 별도, 로 전문 경찰을 따로 아. 만들다는 것이죠. 아. 그렇다고 한다면 이거는 시간이 조금 걸릴 겁니다.만은 이런 식으로 아마 지방분권과 함께 자치경찰제가 도입된다고 한다면 경찰의 상당한 비례해질 수 있는 부분들이 상당폭 떨어져 나가기 때문에 그렇다고 한다면 경찰 내에도 서로 균형과 음. 견제와 균형이 될수 있다. 방법은 이제 네, 방법할수 수수 있다. 그런 거죠. 문제는 예. 오로지 검, 검찰만 그 수사에 대한 지휘권을 총체적으로 다 해야 된다는 그런 사고 자체는 이제는 조금 바뀔 때가 되지 않나 았 하는 음, 생각이
3: 듭니 그런데 음. 검경 수사권에 대해서는 이제 실질적인 걸좀 아셔야 돼. 예. 어떻게 아셔야 하냐면 지금 경찰이 수사를 못 합니까? 경찰이 수사하잖아요. 예. 단지 일정한 사건에 대해서는 검사의 지휘를 받을 수 있는 거예요. 예. 그러니까 예를 들어서 우리가 아주 강력 범죄랄지 예. 뭐 중요한 범죄도 있잖아요. 살인이랄지. 아니면 뭐~ 아무튼 뭐~ 사회적으로 문제가 되는 대부분의 사건에 대해서는 검사의 지휘를 받습니다 예. 왜냐면 검사 기소를 해야 하기 때문에 음. 기소에서 유죄를 판결을 받아야 하는데 그런 것이 미비하게 오면 안 되잖아요 음. 그래서 수사 지휘를 받는데 실질적으로 수사할 수 있는 권한은 경찰이 다 가지고 있어요 예. 단지 지금 뭘 문제 삼냐면 그 수사에 대해서 지휘 권한이 있단 말이에요 형사소송법상 예. 예. 근데 지휘 권한을 모든 수사가 건에 대해서 할 수가 없어요. 인력도 적고하기 때문에. 그리고 대부분이 이제 중요한 사건에 대해서 지휘를 하고 그것이 송치됐을 때 기소권을 검찰이 독점을 쥐고 있는 거죠. 음. 그래서 과연 그 부분이 뭐 어, 기소 독점권만 주고 수사를 할수 없게 하는 게 맞느냐? 그러면 기소를 하려고 하는데 예. 수사가 미비해서 기소할 수가 없어요. 예. 그러면 검사가 수사를 못해요. 음. 그러면 어떻게 할 거냐 이거죠.
2: 아니근 그런데 아니, 이제 지금 수사청 그 기소청 분리하는 하는 거는 검사 중에서도. 수사청에 가 갖고 수사만 전문적으로 하는, 그러니까 수사를 검사와 경찰이 한 팀으로 섞여버리는 거 아니에요? 그렇죠. 아 그러니까, 예. 그러면 이제
3: 그런 제도가 뒷받침이 되면서 음. 수사권 독립 문제가 나와야지 예. 지금의 상황에서 그냥 여기서 그럼요. 수사권을 예. 주고 뭐 기소권만 주고 없앤다. 그거 자체는 사실은 문제가 있을 예. 수 예. 있다는 정치권
0: 거죠. 안에서도 지금 단계에서 검경 수사권 조정이라든가 그다음에 이제 고위공직자 비리 수사처의 문제라든가 이것은 입법 사안이기 때문에 음. 이것은 정치권 안에서 그리고 법무부의 탈 검찰화 문제도 법무부와 정치권이 할 문제지 검찰 총장이 해결할 수 있는 문제가 아니다. 지금 검찰 총장이 해야 될 가장 핵심적인 것은 첫 번째 정치 검찰들에 대한 인사, 인사 문제, 예, 그다음에 인적청산. 예, 인적 청산, 그러니까 검찰 내부에 있는 적폐 세력 청산 뭐 이런 게 되겠죠. 그리고 더 중요한 것은 지금 현안으로 걸려있는 사안에 대해서 제대로 정확하게 수사하는 것이 제일 중요하다. 음. 그러니까 이를테면 지금 박근혜, 최순실, 게이트도 이 공소유지하는 것도 굉장히 중요하지만 또 다른 차원에서는 원세훈 재판, 그 다음에 삼성재판. 사, 그렇죠. 삼성재판도 있고 원세훈 재판은 결국 이명박 전 대통령까지 수사하지 않을 수 없는 상황으로 갈 수도 있고요. 아. 뿐만 아니라 지금 뭐 사대강 문제 있죠. 그 다음에 자원외교 문제 있죠. 카이 이, 있어요. 카이. 이 문제 있죠. 예, 방산비리. 그러니까, 방산비리. 그러니까 이런 큰 음. 사건들에 대해서 제대로 수사하는 것이 지금 현재 문무일 검찰총장의 가장 핵심적인 제1의 과제인 것이지, 나머지는 실질적으로 토론해야 될 과제도 많고, 특히 이제 검경 수사권 조정 문제는 이게 집단의 갈등, 네. 의약분호 네. 비슷한 측면도 아하. 있는 거거든요. 그래서 이것은 매번 노무현 정부 때부터 계속 논란이 돼갖고, 아직도 해결되지 못한 측면이 있기 때문에 이것은 정말 사회적 합의를 도출해내기 위한 다양한 차원에서의 논의가 필요한 것이고, 그런 차원에서 제도적 딥, 뒷받침 이런 것도 마련돼야 된다는 얘기가 나오고 있습니다. 장유성
2: 기자님 말씀 그 설득력이 있는데요. 차 교수님. 이런 거죠. 검찰이 지난 9년 동안 신뢰를 많이 잃고 검찰의 신뢰가 땅에 떨어지고 정치 권력의 입맛에 맞는 그런 수사를 해오지 않았느냐라고 하는 비판을 불식시키기 위해서 청와대는 자 우리는 당신들과 정치적 영향력을 끊을 터이니 지금 문제되고 있는 내부의 청산이라고 하는 문제. 인적 청산이라고하는 문제. 그 다음에 지금까지 가희 같은 경우도 재판 제대로 수사 제대로 안 했어요. 그렇죠. 그 나중에 네. 문제가 되고 있으니까 하명 수사 때는 우리는 제대로 못했다. 이게 무슨 얘기입니까?
4: 그 이런 것을 바로 잡으려고 하는 노력을 먼저 해라. 이것도 시간이 꽤 걸리는 거거든요. 그렇죠. 지금 당장 금경수사권 조정 문제가 지금 뭐 우리가 지금 이야기는 하고 있습니다만, 그게 제도적으로 바뀌면은 상당한 시간이 걸릴 겁니다. 아마 제 생각에는 아마 이 정부 거의 말기쯤 가서 말기쯤에 된, 그림을, 예, 예, 그림을 네, 그리고, 그리고 그 정도 제도적으로 개선이 음. 될수 있는 것이지 지금 당장 하루 아침에 된다는 된 일은 아, 아니지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 왜가면 그 이야기가 나오냐고 한다면 검찰이 기존에 가지고 있는 금경수사권 조정 문제에서의 자신의 기득권을 아직도 너무 지금 그 집착하고 있는 모습을 보인다는 것이죠. 음. 그리고 앞서 그 공수처 문제도 마찬가지입니다. 공수처 문제도 참여정부 시절에 이야기가 나왔지 않습니까? 그때 제도적으로 만약에 하려고 할때 검찰 내 조, 그 검사들이 엄청나게 반발했거든요. 그러니까 예. 이 공수처가 만들어지고 나면 자신들이 공수처의 그이 하나의 그 대상이 된다는 생산. 측면도 있지만 또 하나는 공수처에게 기소권을 나눠주겠다는 측면 때문에 기소독점주의가 깨진다는 그 아하. 기득권을 아쉬워했던 것이죠. 그렇기 때문에 지금도 지금 국무물 총장이 어제 그 취임사나 아니면 그청문과정에서 검찰개혁을 바라는 국민들 입장이 조금 떨떠름한 생각이 드는 이유는 저분들 결국은 조직의 논리 속에 함몰되어서 결국은 다시 지난번 10년 전, 15년 전에 참여정부 시절에 공수처 문제가 나왔을 때 뒤로는 야당원들 만나서 다 유사 출신들 만나서 검찰 선배들 만나가지고 네. 우리 그그 기소독정 깨지면 안 된다고 로비하는 그런 행태들 또대풀로 되지 않을까 그게 장우려를 갖고 있는 것이죠. 음. 앞서 우리 장윤승 기자님 말씀하신 대로 검찰이 지금 주어진 과제 열심히 해야 되죠. 열심히 해야 되는데 음. 그거 아울러서 궁극적으로 제도 개선을 위해서 열린 마음 생각을 바꿔야 되는데 그 부분에 대해서 아직 준비가 덜된게 아니냐는 것이 이번 청문 과정을 지켜본 많은 국민들의 생각이라는 거죠. 그리고 국민들의
2: 입장에서는 지금 이제 검찰이 아 무조건 죄인은 아니에요 아, 검찰은 그렇죠? 뭐 범죄 집단도 네. 아니고 네. 지금까지 다만 정치검찰화됐던 것을 다시 정상으로 돌리는 이 시간적 여유가 좀 필요하다 그리고 수사권 공수처 문제 수사권 기속권 문제는 국회 입법 사항이기 때문에 네. 그 청문회 과정 오랫동안 공청회를 해야 되거든요 그렇죠,
3: 그렇죠.
2: 네. 그 과정에서 검찰은 검찰대로 충분한 입장을 개진하고 네. 경찰은 경찰대로 입장 개진을 하고 또 그것을 만들려고 하는 국회는 국, 또 여야가 충분히
4: 부딪히고 싸우고 토론하면서 네. 국민들에게 이 과정을
2: 다 보여주는 게 의미가 있는 거 아니에요. 그죠
4: 그런데 2004년도 그때 공수처 문제가 아마 발의되고 있을 때 제대로 상정조차 되지 못했습니다. 국회에서 논의를 제대로 할 수가 없죠. 논의 테이블 자체가 만들어지지 않았다는 음. 것이죠. 그것은 결국은 검찰 내의 반발, 조직적 반발이 상당히 작용했던 부분이거든요. 음. 이제는 그렇기 때문에 그렇게 이제는 은밀하게 하지 말고 네, 그렇게 하죠. 공개적으로 하죠? 할 필요는 없죠. 아. 아, 예. 그, 검찰의
3: 반발과 저항에 의해서 잘 안된 경우가 꽤 많아요. 그런데 전부터 보면, 이고위공직자 수사비리처를 정치인들이 원하지 않아요. 왜냐면 그 타켓은 본인들이 되는 거고. 근데 지금 특히, 지금은... 아니, 전에, 전에. 예, 예, 전에를 그렇죠, 얘기하는. 전에. 지금 예. 얘기하는 게 아니고요. 음. 전에. 그런데 이것은 뭐 제가 볼 때는 검찰이 아무리 저항해도 이건 피할 공수처. 수, 예. 공수처는 피할 수 없는 상황에 왔다고 음. 저는 봐요. 그리고 제가 이제 검사를 할 때는 특금이 없었어요. 그러니까 아, 특금을 만들어야 한다고 맨날 논의를 했는데, 법문 실패를 했거든요. 네, 근데 저도 네. 그때 검사하기 때문에, 그러면 아까 말한 건 기소 독점주의가 깨지고, 그 다음에 수사권 특검이 가져가는 거 아니에요. 네. 그런데 그때는 저희가 검사된 지 얼마 안 됐지만, 특검을 만들어야 한다는 저는 강력히 주장했던 음. 검사 중에 하나인데, 아, 특검 만들자. 만들면 바로 검찰이 정권의 한여란 말을 듣지 않는다. 그러면 음. 특검에서 는 것은 거 정치적과 관련된 사건 아닙니까? 그럼 그걸 떼내줘버리면 오히려 검찰이 더 자유롭다. 어. 굉장히 주장을 어. 많이 했어요. 그런데 그 당시에는 검찰들이 다 반대를 했기 때문에 우리가 뭐 부장회의를 할때내 의견을 개진하면 너는 절대로 기자하고 인터뷰하지 마라. 음. (웃음) 어, 그런 굉장히 압박을 많이 받았죠. 왜냐하면 아, 검사 중에서 특검을 찬성하는 사람이 있는데 왜 특검을 반대하느냐. 그런 논리가 나오기 때문에 그런데 음. 결국 특검 받아들여졌잖아요. 그래서 음. 그런 것처럼 고위공직자 수사비리처는 왜 검찰이 이걸 반대할 명분이 없냐나는그왜그 그 얘기를 하냐면 그게 거기 안에 검사들에 대해서도 수사할 수 있는 게 있잖아요 그럼 자기를 수사할 수 있는데 이걸 반대한다 그러면 결국 이규집밖에 되지 않아요 그래서 음. 이제 분위기도 굉장히 형성이 됐고 국민이 원하기 때문에 검경수사권 조정은 어떨지 모르겠지만 적어도 고위공직자 수사비리처는
2: 반드시 설치 한다. 음. 저는 뭐 아주 개인적으로 강하게 주장을 합니다. 그리고 거기에 그 한때 또뭐 국회의원 빼자고 했던 얘기도 있고 그렇습니다. 차관급 이상은 1급 이상은 다 대상이 되는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 근데 법을 이제 어떻게 정할 때가 다르겠지만 그렇게 정해야지, 정해야지 예. 그게 제도의 실효성이 있는 거죠. 저도 음. 그거 찬성해요. 뭐 제가 지금 국회의원도 아닌데. <웃음>
0: 고위공무원단은 다 들어간다고 보니까 예. 그러니까 사실상 이건 어느 쪽에
2: 그러니까 우리 보는 분들은 다 고위 공직자 비리 수사 쳐야 갖고 네. 다 하는 것 같지만 네. 고위 공직자는 어디서부터?
0: 고위공무원단이 아마 1급부터. 1급부터죠? 예, 고위공무원단이라고. 예. 예. 근데 이제 대충 대통령이 직접 임명하는 것은 2급 이상은 다 대통령이 임명한다고 보면 된다. 이런 얘기도 이제 청와대 안에서는 이제 나오긴 하는데요. 실질적으로는 어, 그 수는 아마도 1급 이상의 공무원이 전부 대상이 음, 되는 것이죠.
2: 그리고 그분들이 이제는 음습한 곳에서 비리를 저질러는 그런 사회는 이제 뛰어넘어야 되잖아요.
0: 그러니까 저는 문무일 총장이 이번에 인사청문회에서 했던 얘기 중에 가장 큰 공감을. 받았던 내용이 어떤 거냐면 고비처 관련해서 얘기를 할때 이걸 뭐 법무부에서 추진하려고 하는 것을 검찰이 막냐 안 막냐 이런 문제가 아니라 이 고비처가 과연 우리 사회의 청렴도 그리고 얼마나 더 깨끗한 사회로 만드는데 기여할 것이냐. 그러니까 이것을 큰 틀에서 놓고 이 제도가 필요한 것인지 아닌지를 검토할 필요가 있는 거다. 이제 이런 얘기를 하면서 이제 본인 뭐 특별검사 제도가 어떠냐 이제 이런 얘기를 해서 대통령과 뜻이 다른 거 아니냐 뭐 이런 언론 기사들이 쏟아졌던 것 같은데요. 그러니까 큰 틀에서는 그런 거죠. 그러니까 제도가 만들어져서. 이게 또 하나의 옥상옥의 기능을 한다면 그것은 차라리 없는 이만 못한 게 되는 것이고요. 각자의 영역을 분화해서 정말 그것이 제기능을할수 있도록 제도가 개선된다면 결과적으로는 국민들에게도 도움이 되는 것이고 청렴한 국가로 가는 지름길이 되는 것이니까 그건 예. 필요하다고 볼수 있습니다.
2: 차 교수님, 예. 이제 고, 고, 공수처, 고비처 뭐 예. 이러면 다양한데 예. 고위공직자비리수사처 혹은 공직자비리수사처 예. 한간에서 이제 검찰 쪽에서 반대하는 사람들이 아주 뭐좀 박약한 논리이긴 하지만 이런 얘기를 해요. 공직자 비리수사처에 근무하는 이 검사들이 잘못하면 비리저지로 누가 수사합니까? 그 옥상옥입니다. 그런데 그, 그 사람들 잘못하게도
4: 검사들이 수사하면 되는 거거든요. 어, 그 그렇죠. 상호 견제와 균형이 이루어집니다. 예. 사실 공수처 문제에 있어서 또 하나의 논란이 뭐냐면, 간공수처의 가면 처장이 되든 하여튼 조직의 장안감 누가 임명하느냐. 결국 대통령 임명하면 또 마찬가지로 또글이 눈치 보는 거 아니냐는 아하. 그런 놈. 반론을 편한 사람들도 있거든요. 그 부분은 아마 이그조직을 이 어떻게 둘 것이냐, 그러니까 그 대통령 직속이 아니고 뭐 독립된 기구로 할 것이냐, 이그 음. 장을 어떻게 임명할 것이냐 부분에 대해서는 정치적 중립방안, 독립방안을 최대한 그 보존 그러니까 이서 못할수 있는 그런 형태에 대해서는 아마 국회에서 아마 체부적인 논의가 음. 있습니다. 정치적 중립성. 네. 네. 음. 공수처 수정을 대통령이 임명하게 되면요, 이거 만들 필요 없어요.
2: 음.
3: 이거 만들 필요 없죠. 왜냐하면 지금 고위공직자 수사비리처를 만들자는 이유는 경력 정말 독립적으로 그래서 음. 대통령뿐만 아니라 대통령 친인척, 고위공직자들 전체적으로 수사를 하자는 건데 가장 중요한 것은 만약에 공수처를 만든다고 하면 제일 중요한 것은 독립성이에요. 그걸 어떻게 보장 할까요? 그 독립성의 보장은 절대 처장을 어떻게 뽑을 것이냐 어떻게 독립기위를 만들 것이냐 그리고 임기를 어떻게 보장할 것이냐 음. 그 부분이에요. 그래서 어 예를 들어서 뭐어 뭐 국회랄지 또 제3의 어떤 기구를 만들어서 거기서 뽑게 하는 거죠. 대통령이 임명하는 게 아니고. 어 그렇게 한 다음에 임명을 하게 되면 임기를 보장하는 거예요. 임기를 2년이 될건 3년이 될건 4년이 될 건. 그런 다음에 그 내부도 어떻게 독립적으로 하고 예를 들어서 뭐 그러면 비리를 저질렀을 때는 예를 들어서 뭐 국회에서 뭐 음. 탄핵 절차를 거친다 랄지 음. 지금 검사도 사실은 파면은 탄핵에서 할수 있어요. 음. 어? 그런 것처럼 독립적인 보장을 해야지 사실은 공수처의 효율성이 있는 거예요. 그나마 좀 특검을 대통령 임명은
2: 옥상으로되는 예, 거고. 특검을 보면은 지금 국회에서 두 명의 특검 후보를 올려서 대통령 임명하는 거 이, 이게 그나마 좀 절충적으로 네. 상대적으로 독립성이 유지가 되는데. 당장 국회에서 뽑으라라고 하게 되면 또 이제 저항이 좀 있을 수 있으니 요 정도까지만 지, 그, 그, 저, 근접을 해도 좀 의미가 있. 있 그렇죠. 그러니까 추천해서
3: 임명하는 건 문제가 없겠죠. 예. 추천해서 임명하는. 추천해 그런데 그런 거. 절차
2: 없이 대통령이 딱 임명을 하게 되면 음.
3: 그러면 별 의미가 없다는 거아 그걸 그걸 아마 전제로 아, 하고 그리고
2: 지금 임기를 보장해주고 그렇죠. 그런 추진이 되는 문제가 거예요. 되게 되면 탄핵 절차를 밟고
4: 음. 우리 김병사 말씀하신 것처럼 아마 그그이 공수처장의 정치적 독립성을 위해서는 뭔가 이그 여야가 정파에서 상당히 자유로운신 분이 음. 할수 있는 전문성을 갖춘 분이 아마 이렇게 추대해서 대통령이 그냥 추천을 받아서 임명하는 막 그런 음. 방식으로 갈 수밖에 없을 겁니다. 제일 이제 많이 네. 중요한
3: 게주장 하는 것 중에 이제 공수처를 만약안 만든다고 한다면 제일 중요한 것은 총장을 대통령이 임명 안 하게 하는 거예요. 음. 그러면 검사들이 투표해서 뽑든지 그럼, 물론, 이제, 그러면, 검찰 자체도투표에서 뭐, 정파적인 어떤 계열이 나눠진다, 그런 말을 할수 있겠지만, 그래도 뭐, 검사 수가 굉장히 많지 않습니까? 그래서, 검사. 검사 수는 몇 명이에요? 지금, 계속적으로 늘어나서, 지금 정확히는 모르겠어요. 그렇죠. 2
2: 0명쯤 되나요? 그래, 그 정도 되나요? 2022명인데. 예, 예.
3: 그 <웃음> 상당수가 많기 때문에, 네. 어떤 투표나 선거에서 뽑게 되면, 음. 대투, 그러면 임기 보장되잖아요. 예.
2: 그러면, 정말 독립성이 보장되도록 그렇죠. 거예요. 검찰에서 15년 혹은 20년 이상 근무한 사람 중에 자진자에서 뭐 검사장급 이런 거 하지 말고 그러면은 승진한 다음에 가야 되니까. 그렇죠. 자진에서 추, 뭐 검사 몇명 이상 추천을 받아서 검찰총장 후보로 하고 그럼 국민적 관심사가 되겠는데. 그렇죠. 그럼, 그럼 여론 조사에 그냥 박시영나 또 먹고 사네. <웃음> 그거안 되겠는데. 예? 네? 근데
0: 검찰총장을 투표로 뽑으면 검사들의 예. 투표로 뽑으면 그 검사들 상대로 정치해야 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 그 부분이 그러니까 제가 보기엔 그거는 제가 보기엔 바람직한 방안은 좀 아닌 것 같아요. 아니, 해야 돼요.
2: 투표가 처음에. 아니, 그러니까 그럴 거면 전... 법원
0: 그 지방 법원장 투표도 해야 되는 거죠. 다 해야 예. 돼요. 검사장도 다 투표를 뽑고 직선제. 아니, 대법원장도. 아니, 아니, 대법원장도.
3: 검사장까지는 네. 어렵지 않냐면 검사장은 사실 쉽진 않아요. 그건 그래서 그건, 복잡해요, 그건 너무 네. 지역이 네. 좁기 때문에 그건 안 되고 아니 우리가 노조를 생각해 봐요. 아, 노조 하면 정파 다 있지 않습니까? 음. 이념적인 거 다르고, 예. 정책적인 거 다르기 때문에. 하지만. 전, 전 찬성이에요. 그런 걸 통해서, 정하네요. 그런 네. 걸 통해서 사실은 검증도 되고요. 그렇기 네. 때문에 그걸 너무 정파적인 것에만 치중하다 보면 한발 뒤로 물러설 수 있는데, 제가 볼 때는 검찰 중립성, 독립성은요, 그냥 투표로 검, 청장 오. 뽑아버리면 굉장히 간단해요. 근데 이걸 거기까지 생각하지 않고, 그냥 그런 법도 개정해야 하는 거예요, 사실은. 그런데, 그거 저도 방송 나오면 그 얘기를 수없이 많이 하는데 네.
2: 그 얘기는 별로 정치권에 전달이 안 되거든요 아니 이런 긍정적인 영향이 네. 있을 거예요 예를 들어 후보로 그 입후보하는 분들이 네. 이제까지 재판을 어떻게 와, 해왔냐라고 하는 역사가 다 드러나거든요 그렇기 때문에 검찰총장 하고자 하는 분들은 임, 임명되는 순간 검찰로 앞으로 15년 20년은 난 검찰총장 되기 서 어떻게 살겠다 대통령 되기 위서 어떻게 살겠다 이런 등등의 나름대로 마스터 플랜을 갖고 사는 거죠
4: 근데 그렇죠. 지금 예. 미국 같은 경우는 아마 주의 그 법무장관이 아마 예. 검찰총장을 견임을 하는데 그 같은 경우는 이그 일반 시민들, 국민들이 뽑습니다. 아. 선출을 하거든요. 그러니까 투표를 하는 건 좋은데 아, 제가 봤을 때는 어. 국민들 투표해야 돼요. 검찰, 어. 검찰, 검찰. 검찰 조직 안에서 한다는 건 제가 봤을 때는 취소할게요. 그러면 국민들이 아니요. 투표하는 건그분들 국민들 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 예. 고려해볼 예. 있는데
0: 어. 수 있는데 법원장 투표를 하게 되 국민 투표를 하는 거죠. 이게
4: 좀 절차가 굉장히
2: 복잡할 수 있어요. 김광삼 변호사님, 제가 요 교육 전문가거든요. 교육감 교육감을 어 2007년 2008년까지는 교육위원들 그렇죠 간선했 학교 간선이에요. 교육 그 위원회 위, 위원들로 간선했는데 대전 같은 경우는요 임기 4년 동안 4명이 구성이 돼요 네. 왜냐면 이 간선하면서 돈 뿌리고 하는 게 어마어마했거든요 네. 그거를 교육감 직선제를로 만든 국회의원이 있었어요 누군지 아세요?
4: 정봉주국 정봉주, <웃음> 그러니까
2: 사실 교육위원은 몇명 되지
3: 않잖아요. 예. 몇명안 되기 때문에 뭐 예. 돈을 가지고 하든지 예. 담합을 할 수가 있어요. 그런데 예. 이제 검사 같은 경우에는 사실은 다한 20년 예를 들어서 적어도 뭐 15년 이상의 예. 검사 생활을 한사람걸면 평이 다 나왔어요, 아, 검찰 내알겠습니 저건 어떤 사건을 어떻게 처리하고, 예. 저건 인격이 아주 안 좋고, 특히 부장이나 차장하면서 밑에를 굉장히 아, 갈구없고 그런 것들이 그러면, 어?
2: 나오기 자, 때문에. 근데 그거는, 그건 다음 시간에 결정하죠. <웃음> 이 검, 지, 검사 직선제로 할지, 구, 국민 직선제로 할지, 다음 시간에 결정하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네, 동의하시죠. <웃음> 국민 직선제로. <웃음> 국민
2: 직선제. <웃음> 국민 직선제도
3: 저는 찬성을 해요. 예, 근데 정치권에서 <웃음> 어쩔지 모르죠. 아니, 오늘 투표를 할
0: 것인지 말 것인지
3: 먼저 토해할까요 <웃음> <웃음> 아니, 굉장히 이 프로가 영향이 예. 큰 모양이죠? 결정을 하면 바로. 그럼요. 뭐 청와대에서 다 아니,
2: 보고 있으니까요. 아, 예. 예. 뭐, 예. 어,
4: 대충 나오시지 마세요. 말 잘해요, 이 <웃음> <웃음> 청와대가 결정하는 거, 시청자도 국민들이 결정하는 아, 시청자들이 예. 결정하는
2: 예. 거죠. 예. 그럼요. 시청자들이 시청자에 대한
4: 영향력이 그만큼 크다, 이 말을
2: 쓰 아, 그럼요. 예. 예. 자, 원세훈 전 국정원장이 정치에 직접 노골적으로 개입한 흔적이 속속 드러나고 있습니다. 2012년 대선 당시 드러난 댓글로도 이런 정황은 예견되고 파악하기에 충분했습니다. 국정원의 정치 개입은 법으로 처벌받는 것이 당연합니다. 하지만 이런 주장이 나올 때마다 목청 높이 반대하던 세력들이 있습니다. 말도 안 되는 주장이고 종북 좌파 세력들이 정치 공세라며 이념 논쟁으로 끌고 가려던 사람들. 진보정권이 들어서면 마치 대한민국이 공산화될 것처럼 호들갑 떨던 이들. 이들은 멀리 있지 않습니다. 지금 야당 지도부에도 이런 사람들이 적지 않습니다. 국가의 세금으로 국정을 원 운영하며 국민을 갈라치기하려 어치 했던 원세훈 전 국정원장이 처벌을 처벌 말할 것도 없고 우리 사회를 이념 갈등으로 끌고 가서 정치적 이득을 취하려 했던 자들이 발붙이지 못하게 하는 일들 바로 비정상의 정상화입니다. 그래야 사람이 우선인 사회로 갈수 있을 겁니다. 7월 26일 수요일 정몽주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드 하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.